0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo les va, amigos? Qué gusto saludarles, amigos de Especialistas del Deporte, eso es escudería Doble D, aquí estamos ya listos para hablar de Fórmula 1. Hay varias cosas para destacar, desde luego, y ya tendremos oportunidad de hacerlo. Y hablar también, me parece, lo que está pasando en la IndyCar, que es bueno, eh, para otro piloto mexicano como es el Pato guard en fin. Eh, antes que nada, antes que empezar, un saludo para ustedes que nos acompañan, y eh, por supuesto, con la invitación para que nos visiten, en nuestra página en Especialistas del Deporte. Hoy estamos Verónica Rodríguez, se escuchó hasta raro Verónica Rodríguez, así se llama, pero es Vero, la güera Rodríguez. Yo soy Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, querida Vero? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, Javier Trejo Garay, también te voy a decir por tu nombre completo. Estoy feliz de estar contigo después de una carrera, vamos a decir la verdad, aburridísima, pero que tuvo un resultado muy favorable para uno de nuestros favoritos, que tampoco lo podemos negar como es Checo Pérez. Vamos a estar analizando qué sucedió el fin de semana, no solamente con, con este nuevo formato de la carrera sprint, sino también analizar lo que vendrá eh, para Miami, que será este fin de semana. Después de un tiempo que no tuvimos carreras, Javier trejo Garay, de repente se nos vienen sí. eh, a, acumuladas todas. Entonces nosotros lo agradecemos y por supuesto, Oscar, que no pudo estar con nosotros, le mandamos un gran abrazo.
1: Un abrazo para Oscar Reyes. Cuando se enojan contigo, ¿cómo te dicen? ¿Te dicen así, Verónica, tu mamá o tu marido? ¿Cómo te dice ¿Tu esposo cómo te dice cuando se enoja contigo? ¿Verónica?
0: Mi, mi marido no se enoja conmigo. Ella. Pero mi papá, eso sí sabía. Hazle, o sea, vale. Lo escuchaba desde, no sé si estaba abajo, lo que sea, y escuchaba. ¡Verónica! Ya sabía que venía castigo. O sea, ya lo sabía. Sanción, 10 sí. segundos. O sea, yo ya lo sabía.
1: Sí, para atrás. Sí, 10 sí, segundos es muchísimo y sí. Siendo que le Pregúntenle a, a Carlos Sainz, pero bueno, ojalá que no se enojen contigo. Además, ¿quién se enoja contigo? vero? ¿Quién se puede enojar contigo, por el amor de Dios? Es, esto es inconcebible. Pero bueno, a sí, lo un que te truje, Es horrible,
0: Javor. No. A lo que nos truque. En serio, tal. no, no
1: creo. No, no creo, no creo. Sí, no, la verdad, fijo sí, no ser la
0: abuela de amor. fijo ser la, güera la de abuela de amor. Buena buena onda. Y que todo, bueno, nada, pero... Sí, este... De hecho, tú, cuál, yo siempre te he visto. Las pocas ocasiones que he tenido la suerte de estar en persona contigo, siempre te he visto sí. de buenas. Pero con es ese mía, vocerrón mía. que tienes, no te quiero ver nunca enojado.
1: Es como cuando sí. dicen, no, yo nunca me enojo, pero cuando me enojo, me enojo, ¿no? Así, así, así okay. soy yo. No, pero sí, de repente todo el mundo tiene sus momentos malos. Pero bueno, ni hablar. Oye, pero momentos buenos. Hablemos de momentos buenos, como el de Sergio Checo Pérez. Oye, qué carrera, ¿no? Qué fin de semana tan espectacular, un fin de semana redondo, perfecto. Eh, fue no sé, extraordinario. Arrancó segundo en la carrera sprint y se lleva la victoria. Arranca tercero en la carrera principal y gana la carrera. Eh, llegó con una desventaja de 15 puntos al fin de semana, 15 puntos con respecto a Max Verstappen y salió con saldo de y solamente recortó una buena cantidad de puntos, nueve puntos, le recortó a la ventaja que tenía Max Verstappen, y hoy eh, sigue siendo, y me parece más contendiente que nunca el título hay varios temas por los que podríamos empezar, Vero, de entrada eh, ¿qué te parecieron las declaraciones de Christian Horner? que no fue tanto una declaración en público, aunque se sabe que cuando hablas por la radiocomunicación todo el mundo te está escuchando claro. pero aludió a la suerte que tuvo Checo para ganar la carrera ¿Qué sensación te dejó saber, escuchar eso que dijo Christian Horner a propósito de la victoria de Checo cuando intentaba consolar a Max Verstappen?
0: Um... Creo que este tipo de cosas, es decir, la suerte siempre juega un papel en Fórmula 1, ¿no? Y creo que a Checo ya le había pasado tener mala suerte en cuestión de safety car, que fue lo que le pasó esta vez a Max Verstappen. Y, y con eso también Correcto. terminan varias teorías de conspiración, ¿no? Dentro, dentro de la escudería, sí. cuando dicen es que siempre quieren afectar a Checo para beneficiar a Max. Bueno, pues esta vez sucedió lo contrario. Entonces... Eh, Creo que a, a eso se refería Christian Horner, ¿no? O sea, como la mala suerte que tuvo eh, Max Verstappen por eh, entrar después del antes del car. Ahora, y me quiero quedar también con una cosa que muy poquitas veces escuchamos, Javo, que es a Helmut Marco eh, haciendo declaraciones sí. tan positivas de Checo Pérez. Y esta vez describió el fin de semana de Checo Pérez como impecable. Son cosas que yo nunca pensé escuchar de Helmut Marko, porque Checo ha entregado buenos resultados en Red Bull y eso no sí. tenemos ninguna duda. Claro, hay veces que no lo acompaña la suerte, hay veces que ha cometido errores, pero cuando hacía un buen fin de semana no escuchábamos a Helmut Marco así y esta vez lo describió como impecable. También dijo que Max Verstappen eh, tuvo mala suerte y creo que eh, quiero destacar justamente lo que dijiste. Hoy más que nunca, Checo Pérez tiene oportunidad de pelear con el campeonato y creo que las declaraciones, hablando del radio, cuando les dice, chicos, tenemos que poner atención eh, para, para quitar lo, lo que se sucedió, por supuesto, en Australia, refiriéndose a que si no hubieran cometido ese tipo de errores o no hubiera existido la falla de Australia, estarían liderando el campeonato.
1: Sí. sí, 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 es buena reflexión la tuya, Vero, y, y, y comparto lo de Helmut Marco, es que no, no había forma de calificar mal la carrera de, de Sergio, me lo parece, así que seguramente, yo creo que a, a Helmut Marco y como a muchos otros, cuando tienen que acabar reconociendo lo que hace Checo, les debe, no les debe dar mucho gusto, tienen que tragarse sus sí, palabras sí, sí. y acabar aceptando, como le pasó, ¿sabes a quien Aquel periodista australiano, hace una, no sé, cerca de un mes hablábamos de este periodista australiano que decía, que lo mejor que le pudo haber pasado a Red Bull es que Checo terminara quinto en aquel Gran Premio de Australia, porque con esto ¡pum! ya, como que descartamos a Checo de acuerdo a la, sí, la sí. teoría de este periodista australiano, y que, 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 de, que de, de, diría eso Red Bull, que bueno, porque así ya me deshago de la presión que significaría que Checo esté queriendo ser campeón del mundo, ya se queda en su segundo lugar y nos abocamos a lo que sigue, y pues no, eh, ese periodista también debe estar haciendo un entripado porque se, se tiene que aguantar con lo que ocurre con Checo, porque además sabemos que en general la prensa europea no trata bien a Checo. Y no es, no es tirarnos al piso, no es eh, argumentar un, un sentimiento patriotero acerca de por qué, porque somos prietitos y, 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 y vivimos en México. Bueno, no, no es tu caso, pero de ninguna de las dos, por cierto, ni prietita ni vives en México, por cierto, dicho sea de paso, uh -huh. pero mexicana al fin de tal suerte que se tuvo que, que tragar todas sus palabras, eh, todos estos ahora, sí. eh, yo coincido contigo me pareció que la parte buena también de esto es que esas teorías de que querían afectar a Checo, imagínate qué habría pasado, Vero, amigos de especialistas del deporte ¿Qué? que hubiera sido al revés que Checo Pérez hubiera, tenido, hubiera entrado antes a los pits, cayera el safety car y se fuera para atrás de Max Verstappen, ¿qué habríamos pensado en México pues justamente eso, claro, quieren afectar a Checo, qué casualidad, otra vez, o sea, y ya vimos que no. Se pueden equivocar y se equivocan a ambos lados. Ahora, a propósito de lo que pasó, eh, decía Christian Horner, defendiendo eh, la decisión de que entrara eh, Max Verstappen a los pits, uno, que ya estaba sufriendo mucho con los neumáticos, y dos, que ellos creían en principio que Nicolás, eh, ah, se me fue el... el eh, el corredor de Alfa Tauri, eh, Nick Debris, Debris. Eh, que pensaban que iba a salir con el auto, que iba a meter reversa y que iba a salir a la pista porque no parecía el auto dañado. Ya más adelante pasan la repetición, como pega con la rueda izquierda en el muro, se rompe la suspensión y evidentemente el auto ya no podía continuar. Aunque en principio en Redwood pensaban que sí, entonces no vieron la necesidad de tener entonces a... A Max una vuelta más para que entrara con, eh, en condición de, de septicar y se equivocaron fue un error de cálculo y acabaron pagando el precio con todo y todo lo que sí es cierto no vi muchas quejas del propio Max verstappen no quejándose mucho al menos no eh, tan en público es cierto que preguntaba qué fue lo que pasó pero no se veía tan molesto como pudo haberlo estado ahora es que te quedo ¿sabes qué? la sensación pero sí dime. el, dime.
0: el... O sea, como que ya se había quejado de más por lo que había sucedido con George Russell, ¿no? O sea, ya había sacado todo lo que uh -huh. trae dentro Max Verstappen, que no, que no es poco, señores, no es cualquier cosilla. Eh, de hecho, eh, ahorita que hablabas de la prensa europea, eh, creo que últimamente la que peor ha tratado a Checo es justamente la prensa holandesa, ¿no? Y, sí. y sabiendo el apoyo que tiene, obvio, Max Verstappen de esta prensa... Eh, con ellos se quejó, o sea, si de por sí lo vimos en todos los medios eh, o, o hasta lo que le dijo a George Russell, con ellos se quejó directamente llamándole a George Russell, que ya me conoces a mí y, y lo que me puede enojar este tipo de declaraciones, sí. llamándole princesa, sí. princesa, Dios santo. Pero bueno, eh, a, hablando de, de esa prensa, ¿cómo le, eh, le debe? Dilo, el, dilo, dilo, dilo pero prensa, dilo. Prensa, hay que. Es que, es que me enoja muchísimo. Hace apenas dos, tres semanas hablaban como Checo Pérez no tendría que estar en Red Bull y que una de las mejores opciones tendría que ser Lando Norris y que tendrían que estar haciendo ya en esta sí season Ajá. el movimiento porque sería el mejor compañero para Max Verstappen, porque eh, Sergio Pérez no era lo suficientemente bueno para estar en Red Bull, como que se nos olvida todo lo que ha hecho el mexicano para Max Verstappen y para la escudería como tal. Aún, aún con lo que, como ha respondido Max con Checo, y después eh, apoyando este tipo de declaraciones de Max eh, a Russell y poniendo siempre Checo a un lado y de repente Checo como siempre y, y, y hasta esta frase lo tiene, The Mexican Way. ¿Cómo se defiende? Pues con resultados sobre los circuitos. En el señor amo dueño mm. crack, mm. don circuitos callejeros.
1: Sí, sí es cierto. Eh, son declaraciones eh, que entiende, entiendes cómo es este juego. Por eso también se necesita tener la piel muy dura y creo que ha, ha logrado Checo manejar esa aparición, tanto la interna, la de Max Verstappen, la de Helmut Marko, la de la prensa inglesa o la prensa holandesa o la prensa europea en lo general, que pues hay mucho detractor, ¿no? Por eso, de verdad, lo Checo me parece fenomenal. Y, y ¿sabes qué? Ya entrando en materia, Vero, lo que ocurrió en la carrera también fue extraordinario. Ok, corre con un poco de fortuna porque las carreras son así. Así son las carreras. Sí. Es por eso lo hemos comentado en más de alguna ocasión. Es quizá el único deporte donde hay muchos imponderables, muchos elementos que no puedes tú eh, controlar. Si se presenta un contacto adelante de ti o alguien te pega atrás de ti eh, o, o una piedra en un, o algo en el, en, en el, en el piso de la, la pista, en fin, son muchas cosas que pueden pasar. Y pasó esto que le acaba afectando a Max, como le pudo haber afectado a cualquiera y como ya le ha afectado en ocasiones al propio Checo Pérez. Pero ¿sabes dónde me parece que estuvo lo magistral de Checo? Y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, ya hasta lo sabes tú, lo sé. ¿Cómo aguantas a Max Verstappen 40 Uf. vueltas detrás sin permitirle que se acerque a un segundo? Recordemos para quienes apenas empiezan a familiarizarse con este deporte, el DRS es esta suerte de, de, de paletas que hay, eh, digamos que paralelas, en el alerón trasero, que se abren para permitir el flujo del aire y eso te da velocidad adicional, velocidad punta en los rebases. Pero para poder utilizar el DRS tienes que estar a un segundo del piloto anterior, del piloto que te precede. Si estás a 1.1, 1.2, 1.3 no puedes operar el DRS. De tal suerte que Max después de aquel incidente esas últimas 40 vueltas nunca pudo operar el DRS. ¿Por qué? Porque nunca se puso a un segundo de, de Sergio entonces esto habla de la, del carrerón que hizo Sergio porque detrás de él tenías al mejor piloto con el mejor auto, que es el mismo auto que tú tienes, claro, pero entonces de igual a igual, Checo le peleó en su terreno a Max Verstappen claro. y le ganó, entonces hombre, creo que eso es destacadísimo y, y a mí me, me me agrada mucho ver cómo pudo mantener a raya, porque nunca fue un peligro nunca, nunca estuvo detrás de él llenando los espejos. Por eso creo que Exacto. fue una carrera excelsa la de Checo, Obero.
0: Exacto, y además eh, Max lo describía como eh, estaba intentando encontrar el 100% del auto y ya a, alrededor de las últimas 10, 15 vueltas lo encontró. En lugar de decir, la verdad es que Checo fue... Completamente superior, pero bueno, o sea, con eso nos conformamos en declaraciones de Max. Es cierto, porque sí fue mejorando conforme fue la carrera, pero nunca estuvo cerquita de, de Checo Pérez. Y, y en un circuito que sí, bien beneficia al mexicano, porque, porque repite, de hecho, victoria en este circuito. Habían ganado seis diferentes pilotos. Pero, pero también hay varias cosas que, que platicar o analizar de este circuito, ¿no, Javón y, y aprovechando que tengo aquí al señor Fórmula 1, bueno, señor varios deportes, pero aprovechando que te tengo aquí, platicar qué tanto nos conviene este tipo de circuitos, porque muchos se quejaban de habían re, redujeron la zona de DRS y entonces por eso no hubo tanto eh, rebase y entonces por eso a lo mejor tiene una carrera un poquito más aburrido. Lo que sucedió por supuesto eh, al final con la última vuelta eh, de Ocon que ingresa al pitwalk, bueno a los pits, intentando eh, por supuesto llegar a su garage y una cosa terrible de organización, la FIA, citando la FIA, ese tipo de cosas es que no habría ni siquiera espacio para que sucedan. Y, y bueno, por supuesto el formato sprint, que una vez más los pilotos obviamente no estaban de acuerdo. Y los mismos equipos que no pueden probar sus actualizaciones, ya lo sabemos, Ferrari lo ha declarado eh, ya varias ocasiones. Su actualización principal llegará hasta Miami, que es este fin de semana, porque en este tipo de circuitos y, y de fines de semana no lo pueden hacer, no se pueden arriesgar. ¿Quién lo arriesgó alpin Y vimos que el resultado fue desastroso, tanto con Gasly como con Ocon, ¿no?
1: Sí, sí, qué, qué bueno que lo comentas, sí, lo de Ocon también fue terrible. Eh, periodistas y gente de la pista, ahí prácticamente la entrada del, del, del Pit Lane, sí, es terrible, sí, es fue, una, fue, una, fue un acto muy irresponsable de alguien que no tuvo ese cuidado y que cerca estuvo de, de haber ocasionado una auténtica tragedia, afortunadamente sin, sin, sin mayores consecuencias, pero bueno, ahí está lo de Checo, Vero, que fue extraordinario, viene el gran premio de de Miami, si te parece, ahora platicamos de ello, pero me gustaría que habláramos un poco de, de Ferrari, ¿no? A ver, Ferrari parece que mejora, al menos parece que mejora porque consigue la pole en el sprint y en la carrera principal Charles Leclerc en el primer lugar, la pole en ambas carreras lo cual eh, te hacía sentir que Ferrari estaba avanzando, y luego en la carrera, pues no tenía ritmo fue incontestable lo del Red Bull más de 20 segundos de ventaja con respecto al tercer lugar que fue Charles Leclerc pero al final Charles Leclerc acaba subiendo al podio su primer podio en este 2023 lo de Ferrari es de verdad eh, creíble porque cada año pienso, te lo prometo a pesar de que no soy ferrarista no soy tifosi de Ferrari sigo pensando que es un gran equipo y me gusta Ferrari, aunque no sea fan, fan de, de Ferrari y siempre pienso que Ferrari ya está cerca siempre está cerca, el año pasado que estuvo peleando durante buena parte de la temporada Leclerc y Carlos Sainz. Me gustó yo dije, wow, cuidado con el 2023 porque va a estar mejor Ferrari. Pues no, parece que está peor Ferrari. Pero bueno, dejó una buena sensación, mi querida Vero, el, el que haya logrado eh, Leclerc Las y una y, y subir al podio. Sin embargo, no sé, Vero, y aquí es la duda, ¿habrá sido acaso por el tipo de trazado, por el tipo de circuito, un circuito urbano, un circuito callejero, eh, o, o le creemos ya a Ferrari, que está de vuelta y probablemente veremos una, una evolución para el Gran Premio de Miami, fuera.
0: cabo sufro del mismo mal, o sea, yo le sigo creyendo a Ferrari, es como el, el novio Exacto. que te dice que ya va a cambiar, pues yo estoy ahí. O sea, yo le sigo creyendo y sí creo que va a mejorar con, no solamente, no, no digo, ah, llegarán las actualizaciones a Miami y ya está, porque una cosa es que llegue la actualización, otra cosa es la capacidad de extraer como todo el potencial de estas. Pero yo sí creo que Ferrari va a mejorar. Hay, hubo un dato que leí el fin de semana que me preocupó, o, o, o no sé, me quedó ahí girando en la cabeza. Leclerc ha conseguido 19 polls. 19 pole positions. De estas, solamente ha podido traducir 4 en una victoria. ¿Qué tanto wow. peso, Javo, es del piloto? ¿O qué tanto peso es de Ferrari? O sea, ¿cómo podemos aplicar el porcentaje de responsabilidad para una estadística de, de este índole?
1: Se suena magnífica pregunta. Oye, ¿qué porcentaje tan terrible, no? Tan 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 conviviente. O sea, ¿De qué te sirve la pole? Si apenas acabas. Son 19 podios. 19 poles, dices, contra 4, pues es que es aproximadamente un 20% de los de las bolas wow. que consigues, acabas traduciéndole en victoria cerca del 20%, pues es, es muy poquito eh, ah, obviamente, yo creo que los principales errores vinieron de, de, del muro de Ferrari, de la toma de decisiones por eso ya no está Matías Binotto uh -huh. eh, sí, errores de estrategia errores también eh, groseros en los pits a la hora de, de que entraba Charlie también. o no entraba, o, o entra pero no mejor regresate, mejor salte o sea, ese tipo de tonterías, sí, sí, sí. si son de estrategias, ¿no? Terribles decisiones, malísimas. Parecía que la estrategia la diseñaba Red Bull, ¿no? La estrategia de Ferrari la diseñaba Red Bull para afectarlos, ¿no? Así parecía más o menos. Pero también recordemos que hubo un par de carreras donde se cometió, cometió errores, Charles Leclerc. Una de ellas fue cuando tenía atrás a Checo Pérez, que se le estaba acercando. Ah, no, perdón, era al revés. Checo estaba en segundo lugar venía volando Charles Leclerc y estaba a punto de cerca de rebasarlo y era tal su presión por rebasar y alcanzar al mexicano que acabó saliéndose de la pista y tuvo un desenlace malo, es decir, le pasó como en dos o tres carreras el año pasado, es decir, también Charles Leclerc ha cometido errores, no solamente el equipo, pero sí, eh, errores que generalmente no comete Checo y perdón que regresemos otra vez al tema de Checo, pero esto es así, tienes que comparar eh, en, esta, en esta balanza de aciertos y errores que es el deporte en lo general, bueno, quien se ha equivocado más ha sido Ferrari, y del lado de Red Bull, pues realmente ha habido pocas equivocaciones, ni en la estrategia, ni eh, los ingenieros, ni en los pilotos, así que ha sido un eh, desempeño mucho más favorable. Pues ojalá, pero ojalá que veamos ya una evolución, yo también estoy de acuerdo contigo, no sé si creerle a Ferrari o no, no sé si creerle que ya para Miami podría ser una buena opción de verse con otro pasito más hacia adelante, no para ganarle a Red Bull, ¿eh? porque este año, Vero,
0: no.
1: creo que nadie no no. le gana a Red Bull. Es más, me pregunto, Vero, ¿habrá algún piloto, otro piloto que no sea Checo, que no sea Max, que gane alguna carrera este año en la Fórmula 1? Y si así fuera, ¿quién crees que puede acabar llevándose esa victoria?
0: Eh, ay, qué preguntón. Yo sí creo, yo como Gloria Trevi, <risa> le creo a Ferrari. Le creo, le creo, le creo. Yo creo que si Ferrari mejora, sí podríamos ver un Charles Leclerc eh, con una victoria. Y, Pero el principal que me llegó a la cabeza en cuando hiciste la pregunta fue... Fernando Alonso, no sé si estoy de romántica del motor que, con, con, con lo que nos ha demostrado sí. Aston Martin, a pesar de que tuvo no el mejor fin de semana, por supuesto, en, en esta ocasión, pero bueno, me parece que al final pudieron una vez más demostrar qué trae hoy por hoy Aston Martin, y creo que Fernando Alonso, con alguna cosa que suceda con, con los pilotos de Red Bull, sería él el que podría subir a, a contar una victoria. Eh, me gustaría no dejar fuera en la posibilidad a Mercedes, aunque lo veo cada vez más lejos. Tú hablabas de que Ferrari eh, ya estabas esperando estas mejoras y de repente decías, no, pues al contrario, a lo mejor hasta va casi casi que en reversa. No sé si a mí me pasa ese tipo de situación con Mercedes, donde no veo que hayan mejorado en cuestión de lo que sucedió el año pasado, ahora o, en, o por lo menos en estas cuatro carreras, tampoco he visto que hayan mejorado o que hayan dado un paso adelante.
1: Sí, tienes razón. Yo sabes que creo también, Vero, que Ferrari podría ser, pero eh, creo que no tiene el auto. Sí, creo que, que este, este, este auto de Ferrari no es, está por debajo, incluso que el 2022. Yo también creo que es Alonso. Yo creo que es Alonso, si tiene alguna opción, a pesar de que rompió su racha de podios y que ya no se subió aquí en, en Bakú, lo que también es muy cierto, Vero, es que eh, es un pilotazo. Es un pilotazo, incluso recordamos que en la carrera de este fin de semana en, en Bakú, hay un momento en el cual entra en diálogo con el ingeniero y le dice, le pide o es le sugiere temazo. que utilice, mm. mar, maravilloso, no, le sugiere que utilicen el mismo balance de frenos que tiene él para su compañero de equipo, Lance Troll. A mí me parece Sabo, de eso varias cosas dudas. a destacar. A ver, cuéntame, ¿de qué dudas?
0: O sea, este, esta, esta cuestión, este Fernando Alonso que vimos compartiendo información y, y dile cómo está el equilibrio de mis frenos, yo creo que le sirve, eh, eh, a, a, le, le creo, o sea, es, le preguntaron al respecto y él decía, es que yo siempre lo he hecho con todos mis compañeros de equipo, no sé por qué ahora la Fórmula 1, eh, o sea, está poniendo este tipo de mensajes cuando yo siempre lo he hecho mmm, no sé Fernando Alonso no lo sé Nick, parece falso cuéntame sí. tu, tu sí. perspectiva de Fernando, de el Fernando Alonso eh, pasado y el Fernando Alonso que estamos viendo hoy en día en Aston Martin
1: eso era también una buena pregunta, te voy a decir, ¿por qué? porque Ahora que lo mencionabas, Hamilton. bueno, a ver, con McLaren y, y Hamilton, eh, hace ya algunos años, hombre, por supuesto que no iba a compartir esa información. Con McLaren, bueno, con Ferrari, McLaren, más recientemente con Alpine, eh, creo que lo que ocurría ahí, Vero, es que estaba el auto tan mal, pero además él tan de malas, estaba uh -huh. realmente molesto. Por eso se acaba saliendo de, de, de Alpine, porque fue esa frustración... Pues lo hacía hasta, hasta estar de malas. Por eso creo que hoy está disfrutando mucho las carreras. Yo sí le creo, ya que estamos de en cual. ese tema de creer, yo sí le creo. Yo sí te creo, Fernando. Yo sí te creo que <risa> lo hizo de manera generosa. Y te voy a decir por qué. Porque al final del día eh, vemos el resultado de, 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 de lo que está logrando Aston Martin. Cuando las cosas, cuando el equipo está de buenas, eh... Cuando el equipo anda bien, todo el mundo está de buenas. Y creo que Fernando Alonso se encuentra de buenas. Incluso hay un momento también donde Lance Stroll dice, no voy a ir a, no voy a, ir a atacar a Alonso. Eh, claro. Es decir, sí, creo que hay un buen ambiente en Aston Martin. Creo que ha caído como anillo al dedo eh, Fernando Alonso. No solamente porque es un gran piloto, sino porque está ayudando a desarrollar el auto y las habilidades de su compañero de equipo, Lance Stroll. Y sobre todo también, Vero, porque eh, sabe, Alonso, que Lance Stroll con todo y que me parece mejor piloto de lo que muchos creíamos, porque cuando recién llegó era criticado por ser un, eh, un ¿cómo le llaman? Un, un pay driver, ¿no? Que le pagaban, tenía su sitio asegurado, porque el, el dueño del equipo es nada menos que el papá, nada más. Un nepo baby, le así le podría decir. Equipo. Exacto. Ándale, poner tu, 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 te voy a comprar tu equipo para que corras, mi hijo. Básicamente fue, eso fue lo que ocurrió. <ríe> Y, y me parece que es mejor piloto de lo que ha logrado aprender durante estos últimos años y ha, ha mejorado mucho. Y entonces, eh, pero con todo y todo, Stroll no es una amenaza, no es un rival para los entonces no. Sí creo que esté compartiendo esa, esa información porque sabe que... que no, no le va a alcanzar a Lance para, para, para alcanzarlo. Ah, bueno, a eso, a eso me refiero
0: justo ¿No? a eso me refería, porque creo que la, la información, por supuesto, era correcta, la que, la que estaba eh, compartiendo, pero la, Ajá. la intención, o sea, sí, a lo que señora. me refiero, creo que no hubiéramos visto eso en Fernando Alonso en años pasados, ahora lo hace con nuestro, y, y Y lo que... No sé, el asterisquito que le pongas es que dice, bueno, es que yo obviamente no voy a estar muchos años más en este deporte, lo sabemos, y creo que Stroll será quien eh, acabe eh, siendo la cabeza de, del equipo, o el piloto número uno. Ahí sí no sé, creo que la información es correcta, a mí me parece que va por ahí, lo señalas perfectamente, es parte de este Fernando Alonso que ha dejado como los enojos y frustraciones atrás, no solamente con su propio equipo, sino también con la FIA y, y diferentes reglas con las que eh, siempre se ha expresado uh -huh. en desacuerdo, que hoy por hoy es un Fernando Alonso que está disfrutando que tiene un buen auto que lo están acogiendo bien en la escudería y que los beneficiados, no solamente es Fernando Alonso es nosotros como fanáticos también de la Fórmula 1
1: Ese es un buen punto que hay que, que, hay que, que abundar, si te, te parece Vero pero solamente para terminar, yo sí creo que, que Alonso podría eh, alcanzar una victoria este año en la Fórmula 1, pero para que esto ocurriera Vero algo malo tendría que pasar a Red Bull. Es decir, algún sí. contacto entre los dos, entre Checo y Max, que estén en rueda a rueda, eh, alguna descompostura, algún incidente, algún otro auto que se encuentren ahí en la, en la, en la pista y que acaben chocando. Ojalá que no, vamos, pero eh, algo tendría que pasarle a Red Bull para que Alonso pudiera ganar. Porque de igual a igual el auto no está para competirle a estos Red Bull, a pesar de que este es un Red Bull verde, Todavía está un escaloncito abajo, así que eh, creo que sí puede ocurrir, pero algo tendría que pasar con el equipo de Red Bull. Pero hablando de Red Bull y antes de pasar a los pronósticos, Vero, ¿sabes con qué me quedo? Me quedo con la buena sensación de que el equipo está dejando correr a sus dos pilotos. Y, y, y nuestro productor Oscar Pérez nos decía, eh, es que ¿qué va a pasar si más adelante Checo tiene, eh, como las tiene ahora, pero si ya cerca del, no sé, más allá de la mitad de la temporada vemos que Checo sí es una eh, o sigue siendo una amenaza real para Max Verstappen va a Red Bull permitirle a Checo que siga peleando hasta el final por ese campeonato o van a acabar tomando una posición, creo que todo puede pasar en la Fórmula 1 como decía uh -huh. Checo alguna vez es en el deporte y particularmente en la Fórmula 1, no, decía la vida es injusta y la Fórmula 1 es muy injusta esto puede acabar ocurriendo ojalá que no, pero de entrada lo que yo he visto, al menos hasta ahora pero es que están dejándolos correr están dejando correr a los dos y eso es muy bueno, por dos razones una, por, por, por él por Checo y por nosotros como mexicanos por latinos, y dos porque también puede hacer esta temporada un poco más entretenida Vero. porque imagínate claro. la instrucción, que, que no sé si la cataría a Checo, eh, pero que le dije, sabes que Checo tiene que ganar Max vamos a apostar por Max, entonces te vamos a pedir que asumas tu rol secundario en el equipo y ya, trabajar todos por Max. Si esto llegara a ocurrir, que espero que no, insisto, imagínate la clase de temporada tan aburrida que tendríamos. Porque está visto que ni Ferrari, ni Mercedes, un poco Aston Martin, pero muy lejos todavía de los otros dos. Así que los únicos que están dando este espectáculo y lo único que hace que esta temporada no sea aburrida es que hay dos pilotos, aunque sea del mismo equipo que tienen opciones para el caparato y eso lo vuelve interesante caso contrario, Vero, esto sería una temporada aburridísima
0: Completamente de acuerdo, porque Red Bull ha demostrado que está eh, muy adelantado a, en comparación a otros equipos en, en comparación a otras escuderías y, y ahora los están dejando correr mi duda es si es tal la arrogancia alrededor de lo que sucede con Max, que es un pilotazo y que hoy por hoy para mí sí es el mejor de la parrilla eh, que existe actualmente, pero que existe tal arrogancia también alrededor de él que, que ni siquiera se han puesto a pensar qué sucederá más adelante si es que los dos están realmente peleando por el campeonato eh, como que siento que en Red Bull está esta percepción como de, cuando comete un error Max, es ahí donde puede salir Checo. Pero en realidad no es que estén peleando. Cuando es muy distinto, o sea, sí lo están peleando. Tanto que hoy por hoy están a seis puntos de diferencia. Otra vez, o sea, ya vimos un acercamiento muy sólido el año pasado y esta vez no es la excepción. Así que... No sé, creo que se va a poner interesante la, la, la cuestión en Red Bull. Los demás estarán mejorando para poder competir ya eh, el próximo año, porque para que alguien se le acerque a Red Bull, a mí me parece que está dificilísimo. O sea, sería sí. un fracaso rotundo si Red Bull no se lleva, obviamente, el campeonato de constructores. Y veremos, ¿no? O sea, apostando, estamos apenas en la carrera número 4 de un calendario que es bastante extenso, pero me parece que tiene que ser sí o sí
1: y, y, y me atrevo a decirlo eh, a manera temprana, el 1-2, ¿sí o sí? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí, sí, por supuesto. Eh, eso tendrá que ser así. Y sí, cualquier escenario donde Red Bull no sea eh, campeón de constructores y además uno de sus pilotos, campeón de, de pilotos, pues eh, sería un fracaso, sería algo extraordinario, algo rarísimo sí, 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 como para, para la historia. Pero en fin, eh, creo que al final del día y el tema o el punto es importante si en este momento Checo es un piloto competitivo, un piloto que está peleando por el campeonato, si habrá algún cambio de dirección del equipo más adelante porque a lo mejor, y esto ya es mera especulación, pensaron bueno, ahí está Checo, Checo es buen piloto, pues ahí está es un buen, un buen segundo piloto y este, va a ayudarnos pero a lo mejor esto es, insisto, parte de la especulación todo el mundo pensaba es muy bueno Checo pero Max es insuperable, así que no va a pasar claro. nada. Y a lo mejor hay ya al interior de, de Red Bull alguien que está diciendo, oye, ¿y si pasa? ¿Y si Checo llega a la mitad de la temporada peleando todavía mm -hmm. ese campeonato qué va a pasar? Y creo que por eso la, la pregunta también o la teoría de nuestro productor es pertinente. A ver, pues a ver qué ocurre. Quería claro. ver, por lo pronto a disfrutar de esta temporada que, como bien lo dices, le falta todavía un buen tramo. Le quedan 19 carreras por delante viene la quinta, y no hay quinto malo, gran premio de Miami, circuito urbano, eh, donde Checo, el rey de las calles, tendría que ser marcado también como favorito, aunque no es exactamente callejero, callejero, pero sí es un circuito, digamos que no, no permanente, y eso puede ayudarle, desde luego, a el piloto mexicano. Pero bueno, tiempo de hablar de la eh, carrera 2023 en Miami. ¿Quién se lleva a la...
0: Hoy traigo pronósticos muy extraños pero dije, me la voy a jugar. Por, a, por ahora esto no es extraño. La pole position se la voy a dar a Max Verstappen. ¿Tú, mi jabón?
1: A ver, para la pole me voy a quedar con eh, Charles Leclerc. Me quedo con Leclerc. Okay. Otra vez. Me imagino okay. un buen sábado de Charles Leclerc. Va a llevarse la pole. Otra vez va a hacer soñar a los tifosi y otra vez les va a quedar mal el domingo. Pero bueno, eh, ahí estoy yo para la carrera, veo cuál es el podio
0: ahí les va bueno, igual no está tan loco sí, pero opino lo mismo que dijiste en el capítulo pasado, es decir, algo extraño sucede con Max, o sea, yo le voy a poner candela al campeonato algo extraño sucede con Venga. Max Verstappen y el podio queda de esta manera en primer lugar se lo doy a Checo Pérez en segundo lugar Fernando Alonso y en tercero Charles Leclerc Oh, mi okay.
1: para ah, me gusta, me gusta ese podio, me gusta. A ver, Checo, comparto contigo. Creo que Checo se va, va, va a acabar llevándose la victoria. Está en buen momento, okay. un circuito que le puede venir bien. Y también creo en este error de Max Verstappen que podría ocurrir, porque ahora me parece que la presión está del lado de Max ya no está del lado de Checo. De acuerdo. Y esto, esto puede acabar afectándole. Entonces, me gusta lo de Alonso Segundo, me gusta lo de Alonso Segundo, pero voy a poner en la ecuación, a diferencia de Charles Leclerc, voy a poner a Russell, a, a George Russell no, en el tercer lugar para completar ese podio en Miami. Así que Checo, eh, Alonso y Russell, entonces ahí en este gran premio de Miami que se corre este próximo domingo, que será la quinta ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Miquel Agüera, ¿Algo más antes de despedirnos?
0: No, simplemente agradecerte, por supuesto, tu presencia, sabiduría y buen hondismo para pasar los martes al lado de ti de todos los especialistas del deporte.
1: Un placer estar contigo, querida Agüera. Y un saludo también y placer conozca Reyes, nada más que hoy tenía alterrones de ropa que planchar y no nos pudo acompañar, así que <risa> será para la próxima. En nombre de todo el equipo de Especialistas del Deporte recuerden visitarnos en nuestra página de Especialistas del Deporte, también tenemos nuestras redes sociales arroba Especialistas doble D y en nombre de, de Oscar Reyes que no nos acompañó el día de hoy, insisto, de Oscar Pérez en la producción, Beno Rodríguez soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima Gracias por acompañarnos en
0: Especialistas del Deporte Hasta la próxima